0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Uama e esse é o podcast A Alusão. Capítulo 2. Roleplay em contextos comunais. Abra aqui citando a própria bomba. O roleplay como uma prática é utilizado em uma variedade de contextos diferentes. Os instrutores de teatro usam role-playing e a improvisação como um meio de explorar a criatividade e permitir que os atores experimentem uma flexibilidade imediata de identidade. Os profissionais de negócios consideram o drama improvisado, sem roteiro, uma ferramenta importante no desenvolvimento de uma ampla gama de habilidades essenciais. Os psicoterapeutas usam técnicas de role-playing como um meio de trabalhar com questões pessoais e interpessoais. As forças armadas colocam seus membros em treinamento de papéis, emergindo soldados em cenários difíceis para que desenvolvam habilidades de resolução de problemas. Os educadores usam técnicas de role-playing para ensinar habilidades sociais. Os terapeutas dramáticos trabalham com pacientes jovens e adultos. Esses especialistas podem auxiliar também os idosos, utilizando a dramatização interativa como forma de compartilhar experiências com as gerações posteriores e reviver ou resgatar memórias perdidas. Além disso, um número crescente de grupos de ação social encoraja as pessoas a se envolverem em dramas improvisados como meio de desenvolverem consciência, habilidades de enfrentamento e compaixão. Finalmente, o roleplay continua sendo uma prática de entretenimento extremamente popular, tanto em contextos cara a cara quanto online. E esse é o argumento de partida da Bowman nesse capítulo. Ela vai discutir que as atividades que envolvem o desempenho de papéis, roleplay, são sempre orientadas para o outro. Isso vai trazer alguma reflexão sobre um caráter não egocêntrico, não narcísico. A Bowman vai, inclusive, contestar isso. Ela vai falar que algumas formas de RPG e de grupos de comédia improvisada, por exemplo, incentivam a competição. Então a ideia de que não é competitivo não é uma coisa que ela concorda muito. Porém, mesmo nas atividades mais competitivas, os indivíduos formam uma teoria da mente, é o termo que ela sempre traz aqui, que é a capacidade de antecipar, responder e às vezes contraagir é, as ações de outras pessoas. Então é sempre orientado para o outro. O grande argumento da Bowman aqui é que uma série de outras atividades que são bem já tradicionais, algumas arcaicas, envolvem roleplay. E o capítulo é sobre isso, sobre exemplos de dramas interativos ao longo do tempo. Então vou dar uma passada aqui nesses exemplos. O primeiro é o teatro de improviso. O teatro de improviso tem suas raízes aqui no ocidente traçadas até mais ou menos o século XIV. No século XIV, existiam dois fenômenos distintos que são bases ao que no século XX vai virar o teatro de improviso. O primeiro são os jogos teatrais de salão, que é o precursor mais ou menos da festa fantasia ou do baile de máscaras. E o segundo é a comédia de light, que é uma forma de teatro, de humor, enfim, em que os indivíduos tinham papéis bem definidos e, enfim, improvisavam a partir desses papéis. No século 20, nós vamos ter dois. Fenômenos mais ou menos ao mesmo tempo, aí, meados do século XX, que é o Kate Johnstone e a Viola Spollen. O Kate Johnstone criou uma companhia de improviso, é... ele partiu da luta livre, profissional, substituindo os lutadores por improvisadores. Ele criou um sistema que envolvia tanto a pontuação da luta quanto a reação do público para definir o vencedor. Então, no Johnstone, a gente tem uma das raízes aí do improviso os grandes nomes do improviso. Do outro lado, a gente tem os jogos teatrais ou jogos dramáticos da Viola Spolin, que também vai construir aí uma discussão sobre teatro, especificamente sobre improviso. É interessante situar que ambos têm uma relação social muito forte. O Johnstone vai se inspirar no teatro da classe trabalhadora para criar o teatro dele, né, a o sistema dele, e a Viola Spolin cria os jogos teatrais como uma forma de cruzar a barreira cultural entre crianças imigrantes e crianças é, em situação periférica, que, enfim, na lógica estadunidense é o contrário, né? são as crianças do centro da cidade, enfim. Uma outra abordagem é o psicodrama junto com outras formas de terapia dramática, sendo o psicodrama é a mais famosa delas. O psicodrama começou a ser pensado na década de 1930 pelo Jacob Moreno. O Moreno começa discutindo aí um teatro improvisado como um método de explorar dinâmicas de grupo, né, dinâmicas sociais, e desdobra isso numa forma de terapeutizar o indivíduo. Então, sociodrama, psicodrama e é ano de mãos dadas, né? A ideia de teoria dos papéis como algo inerente à nossa sociedade, né? Nós temos papéis a desempenhar, etc., é do Moreno. Essa teoria vai ser retomada pelo Irving Goffman depois. A ideia de representação do eu na vida cotidiana é, em alguma medida, uma continuidade do trabalho do Moreno, uma ampliação. E o termo roleplay tem origem no Moreno. Então, sempre que a gente tá falando de, do RP dentro do RPG ou RP dentro do LARP, a gente tá falando de um termo que começa a ser usado com o moreno, então tem essa relação quase que umbilical. É legal que ela traz também um sistema de cinco estágios comuns às terapias dramáticas, né? vou trazer aqui bem superficialmente. O primeiro estágio é o jogo dramático, né? que é uma série de atividades para o grupo se conhecer. Depois a gente vai para o estágio da cenografia, que é onde o grupo que é onde o grupo resgata uma coisa meio infantil das habilidades dramáticas. Que a gente costuma criar vergonha com o decorrer do, do tempo. A gente faz um resgate nesse estágio para soltar um pouco essas habilidades. Depois o terceiro estágio, que é o role play propriamente dito, é o estágio no qual os jogadores representam é, ficções mais um Menos próximas da realidade né? Podemos ir até uma situação cotidiana Estereotipada, amplamente conhecida Até um Conto de fada como metáfora Uma questão relacionada ali ao, ao tema do dia né? Quarto estágio são as encenações culminantes Que é quando os jogadores Trazem as questões pessoais diretamente E por fim O quinto estágio é o ritual dramático Que o grupo cria aí uma performance Final para dar uma sensação De, de encerramento é super interessante que nesse bojo do psicodrama e outras formas de terapia dramática, a Bowman traz o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, aqui brasileiro. Ela discute aí o, a questão da opressão, da política e as questões sociais que foram evocadas, tanto pelo Teatro do Oprimido, quanto pelo Teatro Invisível, enfim, as várias manifestações do Boal. O terceiro exemplo que ela traz é o roleplay educacional. E ela se baliza muito no drama processo. O drama processo foi popularizado pela Cecily O'Neill. E a ideia é de que a gente usa a encenação do conteúdo para deixar o conteúdo escolar mais relevante, mais vívido, transformar numa vivência. Né? É curioso que nesse contexto educacional ela vai para além da noção de educação escolar. Vai discutir aplicações de negócios, né? Ou seja, o uso na esfera profissional, usado para questões de gestão, liderança, comunicação, consciência ética, desenvolvimento organizacional, enfim, numa esfera mais ampla, a ideia de treinamento. E também vai trazer o a aplicação militar. A ideia de simulação e improviso vem sendo usada no treinamento de oficiais e do pessoal de inteligência desde a década de 1940. É, ela traz inclusive dados aí de que os militares dos Estados Unidos são os que mais gastam no mundo em simulação e treinamento. Para isso se consultam com desenvolvedor de jogo, cinema, enfim, parque temático, por aí vai. Depois disso, ela vai para as sociedades de reencenação e os role-playing games. Ela fala muito pouco de... De RPG aqui. Ela só fala que os dois se desenvolveram mais ou menos ao mesmo tempo, como reflexo do mesmo contexto social, mas seguiram meio paralelos e em trajetórias separadas. né? Mas por conta dessa origem cultural comum nos Estados Unidos, não dá para relevar a relação entre ambos. É, o que ela traz em reencenação histórica? Né? Reencenação histórica são grupos que tentam recriar as vestimentas, os costumes, os comportamentos, enfim, recriar Reencenar um determinado momento histórico. É, muito rapidamente, isso passa a existir em dois troncos distintos. Um, mais. Focado na fidelidade histórica, e o outro, que também entra na, no contexto cultural da resgate, da ideia da magia, que a gente já trouxe aqui antes, vai começar a pensar em recriação histórica. Então, vão viver situações de uma Idade Média idealizada, que não tem compromisso nenhum com a história, e como exemplo disso, ela começa a trazer a Sociedade do Anacronismo Criativo, que é um grupo volumoso, né? Já Citei ele em episódio anterior, mas só para retomar, um grupo volumoso representativo que tem uma série de atividades, desde, sei lá, costura, forja, aprender instrumento musical da época, caligrafia, luminura, enfim, N habilidades técnicas pertinentes ali ao passado, sobretudo idade média às vezes se aproximando um pouquinho do Renascimento. Vai trazer as feiras de, de Renascença, mais voltadas para o Renascimento, só que essas com uma ideia de lucro, para resumir numa palavra. São feiras, então o público pode visitar, o público não tem comprometimento nenhum com o Roleplay. Os indivíduos ali que estão fornecendo esse evento, sim, mas o público, não necessariamente. Agora, na sociedade do anacronismo criativo, não. Ali existe uma relação um pouco mais voltada para os papéis. A partir desses exemplos, a Bowman vai trazer um pouco para perto dos role-playing games, né? sobretudo os LARPs, e vai discutir que a parte menos voltada para o combate da sociedade do anacronismo criativo é onde começa a ter contato com um LARP. O último exemplo que ela traz é a ideia de role-playing, ritual e construção de comunidade. Esse é o exemplo mais denso teoricamente. Ela vai retomar a noção de papel social do Goffman e discutir a necessidade que nós temos de extrapolar esses papéis é, ou a oportunidade de experimentar novos papéis e como os rituais e aqui ela pega a ideia de rito de passagem do Arnold von Gennep, aliada à ideia de comunitas do Victor Turner, que também pega do von Gennep, para discutir o quanto o rito de passagem é um rito de transformação de um papel para outro então ela discute muito o exemplo de casamento né num casamento você entra como um indivíduo solteiro e sai como uma pessoa casada então tem uma transição de papel retomando a ideia de ritual né ritual de passagem vai ter estado pré-liminar estado liminar pós-liminar o pré-liminar o afastamento do indivíduo do papel social que ele tinha antes o processo aí de afastamento, o liminar é o estado de indiferenciação e o pós-liminar é a reintegração do indivíduo, agora com um novo papel na sociedade. Os rituais costumam ter figuras em posições distintas, né? Eu vou tomar como exemplo aqui o rito de passagem. No rito de passagem a gente tem o postulante que se tudo der certo no final do ritual ele vira iniciado, né? tá nessa transição. Vamos ter testemunhas que apesar de uma posição mais passiva, mais observante, elas são participantes do, do ritual, elas têm essa função de testemunha que é importante que elas ajudam a reforçar a nova identidade social. Então, sei lá, pegando o exemplo do casamento todo mundo que tá presente naquela cerimônia é uma forma de pressão social para que o casal continue um casal. E um mestre de cerimônia, a figura aí, se a gente pensa mais de uma maneira mística ou ancião, algo desse gênero, é, mas a gente pega uma coisa mais mundana, no exemplo do casamento, é o juiz de paz, enfim. E ela traz a ideia de que o RPG, em alguma medida, adota essa mesma estrutura e vai discutir o quanto esse papel de mestre de cerimônias é similar ao de mestre do jogo, que está conduzindo o ritual, mas não é a figura principal disso, não é o protagonista. Ele é o condutor e nem por isso protagonista. Por fim, ela vai começar a trazer algumas questões que, por vezes, são colocadas aí na conta da atividade roleplay. A mais famosa delas é que é uma atividade relacionada ao escapismo. É, ela até traz uma discussão materialista, né? A ideia de materialismo histórico, de que isso é uma forma de alienação. O tempo que a gente tá fazendo isso, a gente não tá, de fato, lidando com os problemas do mundo. E ela discorda. A ideia é de que não, a gente está desenvolvendo as vezes habilidades ali. Pode ser escapismo? Pode. Existem casos? Existem. Existem exageros? Sim, existem. Mas porque existem alguns exageros, alguns casos de alienação, de escapismo, não dá para a gente recriminar a prática como um todo. O podcast a Ilusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude da banda Primordial Ardo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, envira e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.com